0: Selamat malam. Kembali ke podcast saya. Uh, sudah lama ya tidak membikin podcast. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Di sini masih sama tentang quarter life crisis. Mungkin setiap orang pernah mengalaminya. Saya pun begitu. Dan yang mengalaminya pun tidak hanya di kisaran uh, usia quarter life ya Tetapi mungkin untuk kalian yang udah lulus dari kuliah Mungkin kalian akan bertanya Habis kuliah ngapain ya? Mau jadi apa ya? Terus gue harus mandiri lah jangan sampai nyusahin ortu malu apalagi yang udah ya istilahnya yang lulus itu uh, dia emang sekolah dan sekolah itu emang harus dari orang tuanya gitu tapi pernah gak sih mikirin kayak apa ya kita pas kanak-kanak, kita tuh gak pernah mikirin sama sekali. Besok mau makan apa ya? Pasti udah ada gitu. Di eh ya istilahnya mah kita tinggal makan aja. Kalau misalnya mikirin uang, kita tinggal minta aja ke orang tua. Ya enggak sih? Terus kita cuma pikirannya apa coba? Main. Terus ngelakuin hal-hal yang buat kita bahagia. Nah itu mungkin pemikiran yang pendek ya Karena usia kita juga masih rentan Masih dini sekali gitu Ketika mas masuki masa remaja Mungkin sebagian orang akan memikirkan hal-hal Yang dimana Dia sudah Apa ya Istilahnya mas sudah memiliki rasa suka kepada lawan jenis Tapi Berbeda dengan saya Saya orangnya tidak seperti itu Karena ketika mas Masuki masa remaja Saya harus kerja Maksudnya saya harus uh, Berbuat baik nih buat sesama Terus uh, Saya juga gimana ya uh, Istilahnya mah Apa ya uh, Saya waktu Waktu uh, Duduk di bangku SD itu yang ada di pikiran saya tuh hanya main saja gitu Tidak berpikir Ah gak uslah belajar gak penting gitu Maksudnya buat apa sih? Yang penting kan main buat kita bahagia Jujur waktu itu kayak gitu banget Sampai temen tuh kebanyakan cowok Kenapa gak cewek? Karena uh, Apa ya? Uh, yang, yang pernah saya lakuin itu Ketika main sama cewek waktu SD Apa ya Kita tuh seakan diatur gitu Misalnya kayak gini Kita main masak-masakan nih Udah main masak-masakannya Kata dia tuh Ih kamu harus jadi pembelinya ya Aku yang jadi ininya Yang jadi kokinya Oh oke okay, kata aku Terus kata dia tuh Kamu aja yang jadi kokinya aku gak mau jadi pembelinya Oke okay, kata aku tuh tapi apa ya istilahnya, wah gitu-gitu aja gitu mainnya gak seru Dan uh, mainnya tuh stuck aja di tempat gitu Dan uh, mungkin pada zaman uh, kalau misalnya lahirannya, kelahirannya 90-an, pasti tuh mengalami uh, apa ya permainan BPBP-an Nah, ih kok anak cewek gini banget ya permainannya Gak seru kata aku tuh Nah waktu aku main sama saudaraku uh, Saudara sepupuku Dia anak cowok juga Terus dia punya teman-temannya Main sepedahan lah kita Terus main kelereng Main uh, Waktu itu dikenal banget tuh Gala Asin Terus main uh, Yang lainnya yang Kayaknya tuh seru banget Petak umpet dan yang lainnya ih aku seru banget sih main sama mereka jadi aku tuh lupa waktu seakan-akan belajar tuh nggak penting gitu tapi pas kelas 6 sd tuh uh, aku kan harus dipaksa ya mau nggak mau aku harus belajar gitu kenapa harus belajar karena kalau nggak naik aku malu bukan nggak naik sih kalau nggak lulus aku malu malu seumur hidup lah masa dan terlebih lagi ada adik-adik dari orang tuaku tuh jadi guru di situ malu banget kalau nggak lulus kata aku ya udahlah paksain belajar aja kata aku itu asli main juga cuman siang maksudnya cuman setelah pulang sekolah aja kan pulang sekolah langsung ngaji gitu uh, apa ya main tuh nggak ada sama sekali waktu kelas 6 sd tuh seakan-akan dunia tuh hampa banget tanpa main dan itu aku mulai sadar sih kenapa aku harus belajar ditambah lagi sebelum itu pas ya intinya aku belajar banget dah waktu itu tuh kan mau uh, kelulusan ceritanya tapi uh, sebelum ujian hamin sep sepakan sebelum ujian tuh aku sakit sakit DBD nah disitu tuh Aku tuh kata, kata orang tua, aku tuh, aku tuh gak bisa bangun sama sekali. Karena aku tuh, uh, apa ya, istilahnya terlambat gitu ke rumah sakit. Karena pas awal kan, ya aku namanya anak anak kecil ya. Ya ketika dia dipaksain belajar tapi dia pe tetep pengen main gitu. Uh, waktu itu tuh aku, uh, bandelnya aku waktu dulu. Aku inilah bilang aku mau belajar di temen emang niat belajar bener tapi habis belajar tuh langsung main. Nah waktu itu tuh aku main ke rumah temen dan ternyata di rumah temen tuh ada kayak genangan air gitu kan genangan air itu memacu apa ya istilahnya mah memacu uh, ya buat istilahnya mah nyamuk tuh pasti ada di situ gitu dan aku tuh sadar di situ tuh Ih kok uh, apa ya kayak air tapi kok nggak dibuang kayak bak bau gitu tapi itu aku nggak maksudnya nggak sadar akan hal penyakit DBD itu nah waktu itu tuh aku uh, di karena ya istilahnya di rumah eh uh, apa ya karena aku tinggal di rumah nenek jadi nenek aku tuh nggak tahu kirain tuh penyakit biasa aja jadi aku cuman dibawa ke puskesmas uh, abis itu gak ada perubahan sama sekali tetep panas ya panas dingin kayak gitulah, lah uh, tetep panas dan aku tuh dibawa ke dokter tetep juga karena ibuku itu ngerti kesehatan uh, telepon lah nenek aku ke ibu aku terus uh, ibu aku langsung kan ke rumah nenek aku dan aku tuh harus Dibawa ke rumah sakit segera. Kenapa? Karena kata ibu aku tuh. Itu tanda-tanda DPD katanya. Lah kata aku tuh. Uh, aku tuh sama sekali gak sadar. di situ malah aku mimpi. Mimpi apa? Mimpi ketemu presiden Soekarno gitu. Ya ampun itu wah Kayak apa ya. Karena mungkin banyak belajar ya. Karena dipaksa belajar. Jadi apa ya. Yang aku baca tuh ke mimpi semua gitu entahlah aku nggak ngerti ditambah di situ tuh aku tuh nggak nggak sadar sama sekali posisinya e, muka aku udah pucet nggak nggak bangun sama sekali di situ aku pun nggak ngeh gitu ketika aku dibawa rumah sakit dibawa ke mobil aku tuh nggak ngerasain apapun gitu dan rumah sakit tuh nggak mau nerima karena harus ke rumah sakit yang punya alat apa gitu aku juga gak ngerti sama sekali ini aku aku tahu ceritanya karena diceritain sama orang tua kayak gitu Nah tibalah di rumah sakit yang ada di sekitar lingkungan ya mungkin rumah sakitnya jauh banget gitu tapi uh, alat-alatnya lengkap kayak gitu dan aku tuh divonis koma di situ tuh asli aku aku bahkan gak ngerasain bahwa aku tuh koma karena aku tuh lagi mimpi panjang gitu tentang yang aku baca waktu pas belajar ya belajar apa kelulusan itu karena kan dulu sistemnya UN ya dari negara diperiksa sama negara ya pastilah aku takut kan kalau sama guru mah masih ada hati nurani duh ini anak kasihan kalau nggak lulus ya udah deh uh, saya maafin kayak gitu tapi kan kalau sama sama apa yang namanya komputer itu kan dia nggak bisa bohong sama alat itu dia nggak bisa bohong nilainya jelek ya pasti jelek nggak mungkin dibagus bagusin kayak gitu Jadi itu tuh aku ya ampun kata aku aku harus belajar banyak ini Uh, manis sebentar lagi UN kata aku tuh jadi aku tuh fokus banget UN karena apa-apa papalah nilainya sedikit asal U, asal aku lulus UN tapi di situ aku sakit dan sakitnya juga parah kata aku, kata kata dokternya karena kenapa parah karena nggak ditindak lanjut segera kan kalau misalnya DB itu kalau Uh, suhunya pak apa ya suhunya panas berarti dia cepat sembuh kalau suhunya udah dingin uh, itu udah parah banget sih uh, aku taunya gitu karena nonton apa ya kayak nonton serialnya gitu loh awal kena DB dia kena DB sama sembuhnya itu gimana dan pencegahannya itu gimana jadi aku hafal banget sih penyakit itu yang merenggut nyawa aku ya ampun kata aku aku kok bisa kayak gini banget hampir seminggu sih seminggu nggak tahu seminggu apa seminggu lebih ya aku tuh koma nggak bisa nggak bisa sama sekali bangun buka mata aja susah jadi disitu tuh aku sadar maksudnya sadar tuh mimpi panjang aja gitu kayak Aku tuh mimpi ada di zaman Soekarno, ada di zaman apa, ada di zaman apa, tapi aku tuh kayak nggak ngenalin sekitar aku tuh kayak emang mimpi, mimpi panjang gitu kan. Jadi tuh aku nggak, nggak apa ya, sih lah emang nggak sadar total gitu. Karena ya, di vonisnya juga koma kan. Dan disitu tuh aku eh uh, Istilahnya mah butuh Sel darah putih Untuk melawan uh, Si DB itu Eh sel darah Sel darah Apa sih maaf bukan sel darah putih Tapi sel darah merah Aku ya istilahnya mah uh, Apa ya istilahnya mah uh, Dia tuh ah, Gila tau lah sel darah putih atau sel darah merah Apalagi pokoknya udah lama banget Itulah kekurangan darah intinya mah tapi stok di PM itu habis dan uh, harus nunggu beberapa lama makanya aku komanya juga lama kan karena nggak dapetin darah itu dan akhirnya setelah sepekan aku dapet darah itulah dan aku uh, bisa bangun kayak gitu tapi abisnya tuh lemes lemes lemesnya kayak ditusukin jarum seribu di tubuh Aslinya bener Gak mau kena DB lagi Itu menyeramkan Kata aku tuh Dan disitu Kata dokternya itu Aku harus minum Jus jambu katanya Jus jambu itu buat ya Intinya mah buat sembuh dari DB itu Aku juga gak ngerti sih Karena aku Emang bukan apa ya Istilahnya mah Eh uh, enggak paham juga tentang kayak gitu gitu. Eh, uh, kenapa ya harus makan minum jus jambu karena katanya. Kata dokternya itu trombosit kamu turun banget jadi kamu harus naikin trombositnya buat menstabilkan tubuh kamu katanya dengan minum jus jambu ini atau jus kurma trombosit kamu pasti akan naik. Oke, okay, kata aku tuh ke dokternya. Dan aku selalu diperiksa uh, Istilahnya mah uh, Tangga jari-jari aku tuh Selalu diperiksa sama susternya Itu buat cek darah lah Entah apa uh, Ya intinya mah untuk Mencek trombosit aku naik atau rendah Kayak gitu Nah disitu tuh aku mikir Wah uh, Tuhan udah baik banget nih ke aku Aku sebandel ini masih dikasih aja kehidupan yang silema mungkin ya kesempatan dua kali gitu menurut aku. Dan aku tuh di situ harus bersyukur banget lah. Masa nggak bersyukur, disak uh, karena sakit parah tapi, Aku tuh masih nyembuhin aku gitu. Tapi uh, di sini tuh aku mulai sadar, aku tuh harus apa ya kayak kehidupan baru aja gitu. Tadinya aku emang suka main, uh, istilahnya mah uh, apa ya, uh, uh, apa ya, istilahnya mah uh, jarang belajar kayak gitu. Ya pokoknya orang urak-urakan kayak gitu. Tapi pas aku udah sakit DB itu, aku tuh uh, dipaksa buat buat apa coba? Buat menjadi diri aku yang lebih baik lagi gimana ya caranya mulailah di SMP nah di SMP aku pindahkan sama orang tua aku karena e, mereka gak mau lagi kehilangan aku mungkin ya untuk kedua kalinya karena emang disitu sakit parah banget nah aku di SMP tuh hmm, apa ya istilahnya mah ini loh kehidupan baru aku aku tinggal sama orang tua, terus aku uh, sekolah di sini. Aku harus uh, apa ya istilahnya mah, aku harus melakukan yang terbaik kata aku. Dan aku nggak nyangka sama sekali dari yang tadinya nggak dapet ranking sama sekali pas SD, ternyata pas SMP dapet lah, walaupun nggak ke satu, uh, tapi masih tiga besar sih di situ aku. Kaget banget asli aku ranking kedua. Padahal kata aku aku jawabnya aja sal asalan. Iya sih belajar cuman aku juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu excited gitu. Ya di situ mungkin nggak tau lah aku nggak ngerti. Aku kenal gurunya aja enggak. Terus eh di situ juga lingkungan baru. Ya semenjak itu sih aku berubah apa coba poin penting yang bisa kita dapatkan dari kisah ini uh, mungkin kita nggak pernah tahu ya kehidupan kita kemudian dan kita juga harus mensyukuri apa yang kita dapat saat ini mungkin untuk kalian yang uh, lagi belajar uh, bersyukurlah kalian masih punya kesempatan belajar gitu, karena sebagian orang mungkin tidak bisa sekolah seperti kalian, ya walaupun sekarang masih pandemi ya, kita belajar jarak jauh cara online, gak ngerti sama sekali tugas banyak banget, tiba-tiba uh, aja nilai anjlok, tapi ya syukuri itu, karena kalian masih punya kesempatan untuk belajar walaupun belajarnya juga masih daring kayak gitu uh, terus uh, kita juga harus bersyukur karena di masa pandemi covid ini banyak banget orang yang sakit sampai aja di daerahku tuh rumah sakit penuh semua sama covid dan uh, istilahnya emang nggak bisa yang positif covid nih gak bisa dirawat di rumah sakit karena bednya itu sudah penuh oleh penderita covid, jadi yang gak kena covid itu gak bisa dirawat di rumah sakit, dan alah hasilnya apa? alah hasilnya yang kena covid juga gak bisa dirujuk ke rumah sakit dia harus isolasi mandiri di mungkin di tempat eh, apa tempat khusus itu yang disediakan oleh pemerintah atau di rumahnya sendiri gitu isolasinya itu kan ngeri banget ya gimana kalau menular sama orang lain ya walaupun tanpa gejala tapi kan virus itu ada di tubuhnya jadi kita harus apa ya harus bersyukur gitu kita masih diberikan kesehatan dihindari dari penyakit covid itu dan kita juga walaupun hidup itu susah walaupun hidup itu Enggak, selamanya adil walaupun hidup itu akan menyesakkan dada tapi kalian lihat deh orang yang menderita sakit itu dia sesak nafas istilahnya mah walaupun kita sesak dada karena kehidupan kita tapi kita masih diberikan kesehatan gitu sedangkan mereka yang sesak dada mungkin kematian akan berada dekat lebih dekat dari mere mereka yang terkena Covid karena sesak itu. Jadi istilahnya mah buat apa gitu kita berpikiran sempit akan dunia ini. Toh juga tujuan kita itu bukan hanya sekedar dunia kan, masih ada tujuan yang lainnya. Di situ kalian juga harus tahu bahwa mungkin sebagian dari kita ada juga yang seorang pekerja. Mungkin kita uh, pernah mengalami, kenapa ya punya atasan kayak gini? Kenapa sih harus dituntut kerja 24 jam non-stop tanpa tidur? Kenapa ya? Aku kok kerjanya udah abis-abisan tapi gajinya segini. Terus kenapa ya? Saya udah uh, istilahnya mah, sudah bekerja bertahun-tahun tapi tidak, tidak naik jabatan gitu bahkan stuck disini-sini aja kalian tahu nggak apa sih yang membuat hidup kalian sulit itu? otak kalian sendiri pemikiran kalian sendiri sikap kalian menghadapi dunia ini tuh sempit banget coba deh kalian bersyukur dengan satu hal atau beberapa hal terlebih kesehatan itu sih yang paling penting diberikan kesehatan itu itu udah rezeki yang luar biasa buatku karena semua orang juga apa ya istilahnya semua orang uh, mungkin ada beberapa yang diberikan sakit kita harus bersyukurlah diberikan kesehatan sehat walafiat gitu ngapain uh, berpikiran speed kayak gitu uh, kita juga harus berpikir Ketika uh, ada pemikiran seperti itu, kita harus berpikir: kita masih ada pekerjaan, loh, ada sumber dana yang kita terima, loh, dari pekerjaan itu. Kita bisa hidup dari sumber dana itu, loh, dari pekerjaan itu. Kita bisa bahagiain orang tua, loh, dari uh, dana yang kita dapat dari pekerjaan itu. Kalian pernah berpikir nggak selama covid ini? Banyak orang yang di PHK Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang menutup perusahaannya karena rugi berter Berterus-terus gitu Tanpa celah apapun itu Kalian harus bersyukur sebenarnya Sebenarnya covid ini tuh Bukan teguran sih uh, Lebih tepatnya pembelajaran Buat kita semua untuk bersyukur Kenapa? Karena tidak ada Mungkin uh, Kita bekerja habis-habisan Tapi ada loh Orang yang uh, dia menca mencari 24 jam mencari pekerjaan Mencari satu pekerjaan Tapi nggak diterima-terima Ada loh Orang yang misalnya bekerja berparuh waktu tapi penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya sehari cobalah berpikir itu kita masih bersyukur diberikan pekerjaan kita masih bersyukur terima gaji kita harus bersyukur untuk bisa menafkahi orang tua kita atau menafkahi orang-orang terdekat kita bersyukur lah karena apa ya istilahnya mah kalau misalnya kita nggak bersyukur kita ha, istilahnya kita dituntut a b c d e f g yang sama sekali mungkin itu bukan kemampuan kita tapi kita harus dituntut a b c d f g kayak gitu kemudian apa Mungkin di quarter life ini kita melihat, sering melihat uh, sosial media, apalagi yang usianya sudah, apa ya, ya istilahnya mau memasuki quarter life gitu. Mungkin uh, ada yang udah lulus kuliah, tapi kita masih menyusun uh, apa ya tugas akhir, kayak gitu. Mungkin ada yang... Uh, udah nikah tapi kita masih di sini sini aja terus ada yang udah punya anak tapi kita masih di sini sini aja bahkan uh, pertanyaan itu pun sering muncul di keluarga kapan sih nikahnya kapan sih punya anaknya kapan sih ini 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 ah itu membuat saya kesal juga kata aku tuh apa ya, maksudnya kok orang tuh uh, ember bocor war-war banget sih Maksudnya dia nanya itu tapi uh, udah tahu jawabannya kenapa harus nanya gitu Kadang aku tuh kesel banget kalau ada pertanyaan seperti itu Sampai aku tuh gak mau jawab pertanyaan seperti itu Karena aku juga gak tahu kapan kakak aku tuh Mungkin kita ditanya kapan lulus? Eh lu kapan lulus? kata gue sabar sabar gue lagi eh uh, ini kan ini kan bukan kemauan saya stuck di sini aja tapi kan ada arahan sini situ syarat ini itu terus hal-hal yang kita mungkin nggak tahu gitu kedepannya apa dan kita juga mungkin bisa memprediksikan tapi takut salah kata aku tuh kayak gitu makanya kalau misalnya aku ditanyain kapan lulus, udah deh, kepertanyaan lain aja, jangan ini atau doain aja ya, semoga secepatnya, gitu paling solusinya. Dan mungkin uh, apa ya keluarga juga pada nanya, kapan nikah? Ya ampun kata aku tuh ini gue masih umur segini loh, masa ditanya ke apa takut tuh. dan aku juga gak tahu jawabannya, karena aku juga apa ya, istilahnya karena aku cewek, masa aku harus nentuin target, harus kapan-kapannya, ya intinya mah, yang namanya cewek pasti nunggu kan ya, gak mungkin aku nyosor begitu aja lah, Emang aku cewek apaan kata aku tuh Ya intinya mah semua butuh proses Kata aku dijawab Doain aja secepatnya Ya kan doa orang kan mana tahu ya diijabah atau enggaknya Tapi kan kalau kita jawabnya dengan kayak gitu nggak ada orang yang sakit hati kata gitu Daripada gue jawabnya kayak gini Pikirin aja lo hidup lu udah mikirin lu juga kapan nikahnya kayak gitu kan nggak boleh ya walaupun ingin berkata kasar tapi kan nggak boleh ya karena itu keluarga kita makanya aku tuh paling nggak suka berkumpulan keluarga karena bukan lebih kenanyain kabar sih tapi mereka kayak akan kehidupan kita yang menurut kita itu privasi kita yang harus dijaga dan mereka tuh Pengen tahu kalau misalnya udah tahu, ya udah kayak gitu. Dan mungkin, kalau misalnya uh, kita ngasih tahu, tapi mereka ngasih solusi, ya so far so good. Tapi kalau misalnya, uh, apalagi kalau misalnya kita udah dikasih tahu, Tapi mereka harus menuntut ABCD, ih, itu membuat aku pusing tujuh keliling. Apalagi kalau misalnya ditanya, apa ya? Uh, gaji lu berapa? Uh, lu kerja di mana? Emang situ? Emang situ? Udah mapan? Emang situ? Ya, intinya gitulah lah. Maksudnya ngaca lah, ngaca. Jangan nanyain orang lain, lu aja hidupnya kayak gimana, kayak gitu. Asli, kalau misalnya kumpul keluarga, pasti aku di kamar dan aku tuh ketakutan takut ditanyain tiga hal itu sumpah ya aku tuh gak mau ditanyain ketiga hal itu karena menurutku itu privasi aku bahkan orang tua aku pun istilahnya mah uh, apa ya uh, itu tuh membuat uh, down gitu karena aku juga gak tahu jawabannya kapan kata aku dan uh, harus apa kayak gitu ya semuanya butuh proses semuanya juga harus uh, istilahnya mah uh, apa ya tidak instan gitu dan semua juga butuh perjuangan kayak gitu dan mungkin kalau mentalnya itu nggak sekuat baja ya ditanya itu terus melihat sosial media itu tuh akan seakan-akan membuat hidupnya tuh enggak berarti karena aku juga merasa ada di fase itu sih sebenarnya tapi aku karena mental aku kuat jadi aku nggak mungkin melakukan hal seperti itu tapi aku pernah baca sih di suatu artikel kayak gini jadi orang itu tuh eh uh, apa ya istilahnya mah gemar lihat media tapi dia misterius gitu, dan uh, dia mungkin ditanya, apa ya, istilahnya ditanyain keluarganya uh, tentang tiga hal itu, tentang asmaranya mungkin, terus tentang pendidikannya dan tentang pekerjaannya dan itu membuat uh, apa ya, istilahnya membuat apa ya kehidupannya tuh ya semakin lo kok gue gini-gini aja ya, mungkin ya mungkin ya aku juga gak tahu bisa aku baca cerita aja gitu uh, terus dia tuh mungkin berpikir eh kok umur gue udah segini kapan ya mapannya kapan ya berkeluarga kapan ya eh uh, lulusnya kayak aku tuh kayak lemah banget seakan makan hidup aku tuh nggak berarti pengen bunuh diri aja atau suicide karena nggak ada nggak ada orang yang sayang ke aku hey you is full pakai otakmu pakai pikiranmu jangan kayak gitu kamu tuh orang yang berharga kamu tuh pantas hidup Tuhan Udah ngasih kehidupan ke kamu Kamu harus bertanggung jawab Atas kehidupan itu Gak mungkin Gak mungkin Lu dengan suicide Lu akan bahagia Gak mungkin Sama sekali malah Orang tua lu Pasti akan sedih Orang-orang terdekat lu Juga pasti akan menderita Apalagi Orang-orang Yang Lu, istilahnya, mah lu punya tanggung jawab di situ. Pasti akan nyari-nyari lu. Pikirkan itu, wahai sahabatku, jangan berpikiran pendek lah. Masa dengan hal itu lu mau suicide? Ah, hidup itu singkat, makanya Tuhan udah ngasih kehidupan ke kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas kehidupan itu. Jangan sampai Kamu Mengakhiri hidup ini cuman Gara-gara itu thing so far So good Badai pasti berlalu Lo nggak mungkin kayak gini-gini aja Kehidupan itu Bagai roda berputar Mungkin lo sekarang ada di titik terendah lo Lama-kelamaan Lo juga akan naik Di titik tertinggi lo Mungkin itu tergantung pemikiran kita ya Kita menganggap itu harus ABCD Mungkin itu standar orang lain Tapi jadilah versi terbaik dari diri kamu Jangan mengikuti orang lain Jangan boleh mengikuti tren tapi jangan berlebihan Boleh mengikuti style tapi jangan berlebihan Ingat posisi kamu Ingat kemampuan kamu dan ingat juga kamu harus bersyukur Karena punya kehidupan Yang mungkin Orang-orang yang sudah mati ingin hidup kembali Tapi tidak punya kesempatan itu Bahkan orang sak yang menderita sakit parah pun Ingin sehat Kamu sudah diberikan kesehatan Sehat itu mahal loh Bahkan orang yang punya penyakit mohon maaf yang punya penyakit kanker atau punya penyakit apa yang harus cuci darah selama uh, termin waktu sekian sekian itu menghabiskan banyak uang loh kamu udah bisa bernafas aja udah dikasih kesehatan gak punya penyakit apapun itu udah uh, apa ya istilahnya mah udah rezeki buatmu dan saya lah, semua orang itu punya rezekinya masing-masing, gak mungkin tertukar. Jika pun tertukar, gak mungkin salah ngasih kayak gitu. Gak mungkin, karena itu udah ditapin. Itu sih yang mau aku sharingkan ke kalian semua tentang *quarter life*. Semoga... Yang mendengarkan ini semakin banget ya dalam hidupnya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Ingat satu hal, bersyukurlah karena masih punya kehidupan dan kamu bertanggung jawab atas kehidupan ini. So, jangan mengakhiri hidup kamu dengan kelalaian pikiran kamu sendiri. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, tidur dengan nyenyak, dan bangun dengan menjadi orang versi terbaikmu sendiri. Terima kasih.